0: Oba, vamos começar. Sim, hoje tem edição dupla do Café e Corrida. É, eu sempre falei, ó, quando tiver alguma coisa importante, eu volto a fazer uma segunda edição, fazer uma edição diferente, são sete horas da noite sete horas da manhã já fizemos o um programa agora tem outro porque tem como cai uma informação importante a gente decide falar sobre essa informação importante vamos falar então que tudo indica que o Kipchoge vai tentar assim como ele tentou no ano passado fazer bater a marca das duas horas na maratona ano passado ele tentou viu ali que não dava ajustou o ritmo bateu o recorde mundial duas 1 esse ano tudo indica que isso vai ele vai tentar isso de novo, já vamos falar sobre isso e também tem o que que Sergio, O que que é esse peladões de Berlim? Calma, calma, já vou explicar. Vamos começar o programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023, essa é a edição número 346 do Café e Corrida, um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, mas de vez em quando acontece uma edição essa como hoje, então boa noite para quem está assistindo o programa comigo aqui ao vivo, às 7 horas da noite. E bom dia, boa tarde, boa noite, para você que estiver assistindo em qualquer horário que você quiser, porque esse programa fica gravado no YouTube, você também pode assistir em, é, e ouvir em outras plataformas de podcast. Fechado? Então, vamos falar sobre esse assunto primeiro, assim. Um, troquei uma mensagem com um atleta brasileiro aí, <risos> ele me disse que tinha umas informações interessantes, e tinha um comentário hoje mais cedo, falando pô, num um dos meus vídeos, pô, e agora com o que, Kiplimo que, que como o sei lá, eu falei, não, mas o Kiplimo que vai correr ali... Belém não é o que plimo, o Jacob que plimo, né? Então, a... que história é essa, né? Porque é o seguinte, primeiro vamos começar com isso aqui, ó. Eu tenho, vamos compartilhar aqui uma tela, uma janela. Aqui, cadê o... cadê? Cadê uai? O... Uai, peraí, cadê? Uh, vamos abrir essa aqui, tá, agora sim, agora tá certo. Deixa eu abrir essa janela melhorzinha aqui. Aí sim, agora vai, hein? ó Isso aqui é o release de imprensa da Maratona de Berlim, tá? News release, Berlim Marathon Sunday e tal E aqui tem a listagem completa dos atletas de elite que vão correr a prova Eliud é Kipchoge, 219 E também tem o 15940 Not record eligible, não é, não, é, não é considerado recorde mundial Porque foi um evento, não era um evento oficial tal e tudo mais Aqui, Amos Que Pruto, do Quênia, 2-3-13. Jonathan Maio, Quênia, 2-4-56. Eliode Kiptanui, 2-5 anos. Guirmãe, Guirmãe Guebre Selass, 2-5. Então, você vê que, nesses caras aqui, só o Amos Que Pruto e o Jonathan Maio aqui, que, porra, na verdade, na verdade só o Amos Que Pruto é um cara que, que tem 2-3-13 e que pode tentar fazer frente ao Eliode Kippchog, certo? Beleza? Então, daí fala, tem um que aqui, mas é um Firmão de do Kenny, com 2,544. aqui ah, imagina, tá? tem aqui essa, a Tiguicia a Cefo, que ganhou o ano passado, de tipo 2,15, Sheila que Tem aqui, é, nas, entre as mulheres, tá bom aqui é, o Field. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Sete mulheres com tempo, melhor de tempos abaixo de 12 20, Isso é super bacana já. Tá bom? Bom, então, daí recebi essa informação de um amigo meu falando o seguinte, Sérgio, Parece que o, o Kipchoge pediu para que o Jacob Kiplimo fosse pacer dele em Berlim. É, você tem essas coisas, você pode pedir para que um atleta vá com você. Pedir para quem é que seja pacer. Então, parece que ele pediu. E isso ficou até esquisito, porque, agora, porque até uns dias atrás, o Kiplimo falou que estaria fora do Mundial de Corrida de Rua, que vai rolar em Riga no final do mês agora. Então ficou esquisita essa história, quer dizer, final do mês não, agora daqui a 15 dias, no dia quando que é? Riga, bom, Riga, daqui a duas semanas, uma semana depois de Berlim, tá bom? Uma semana depois de Berlim é o mundial de corrida de rua. Um... Então daí tem aqui, ó, inclusive eu tenho essa tela aqui, tenho aqui o Instagram do que Primo falando aqui, ó. Deixa eu é o que Primo, vamos lá, primeiro. O aqui, ó. Isso aqui ele falando, olha, infelizmente, aqui em inglês, tá? Infelizmente eu vou ter que sair, me, sair do Mundial de Corrida de Rua em Budapeste. Não, peraí, não, isso aqui era Budapeste, desculpa. Falando aqui, ó, não vou correr em Budapeste, né? Okay, não vou, vou, correr em Budapeste. Peraí, isso aqui eu tô, eu tô até confuso. Para em agosto, ele saiu de Budapeste. Então, e daí ele correria o Mundial de Corrida de Rua. Ele não correu para o Budapeste porque estava lesionado Tá, tá certo E parece que ele também chegou e falou Que não iria também correr o Mundial De corrida de Riga né? Budapeste, tô fora Então, daí, o que acontece? é aquela coisa que o atleta Um atleta brasileiro me disse Escuta Que Plymouth vai como Pacer Para a Maratona de Benin Porque tem essa coisa aqui Programa de Pacer, Elite Pacer Program Oi, todo mundo. Você está pronto para correr é, na Maratona de Berlim, dia 24? Eu vou me juntar com vocês como seu personal pacer. Vá para Nike Berlim para saber mais. Mal posso esperar por estar lá. Imagina, então, o cara falou. O Kipchoge pediu para que Kiplimo ser pacer dele. Tá? Então a gente vai para a Nike Berlim aqui. Aqui, ó. Home of Running. Elite Pacer Program. Aqui, ó. Nike Berlim, você vai correr a Maratona de Berlim, ah, você, a, a Maratona de Berlim dia 24? É, isso foi postado ontem. Hoje? Não, dia 29 de agosto. Eu não tinha visto isso, tá? Isso aqui de 29 de agosto no Berlim. Essa postagem do Kiplimo... É, do, é de dois dias atrás, tá? É, da segunda-feira. Não tinha visto. Então, quer dizer, ele estará lá. Vale ali Nike para pra ver. Então, esse... Elite Pacer Program. Você está pronto para correr é a sua chance de ter um pacer de elite da Nike. É, vai no, no link aqui. Se você for internacional, fala que você está na Alemanha, papo, tal, tal, você pode concorrer. Só é para aplicar para o um, Elite Pacer Program você precisa ter um, você está inscrito na Maratona de Berlim, é, o programa começa dia 21, 24 de Berlim. Blá, 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 blá. Então isso aqui, Elite Pacer Program, porque eles pegaram uns atletas de elite para fazer como pacer para atletas de alto rendimento, amadores de alto rendimento, por exemplo. E cara, <risos> então bicho, parece então que o sonho da maratona sub as pode acontecer, o sonho do hipismo, porque a gente lembra do que ele andou falando. Ah, o que pode até fazer antes que eu, mas eu fui o primeiro a fazer maratona abaixo de duas horas naquele lá. Mas a gente sabe que aquilo lá não, não valeu para como recorde. Aquilo lá para o Guinness. Então não sei se essa, essa, essas coisas que o que andou falando tem a ver com isso. Escuta, eu vou tipo até para meu tentar apagar o, o que aconteceu em Boston, o que aconteceu em Boston. Eu vi comentários engraçadíssimos. A idade chegou. Por isso que ele não conseguiu ganhar. Não sei o que lá. As pessoas falando isso, esquecendo que em setembro do ano passado o que tinha batido o recorde mundial, quase fazendo a maratona baixo de duas horas. A pessoa ah, isso aí uma hora, ah, chegou, a idade chega, uma hora. Eu tinha acabado de bater o recorde mundial alguns meses antes. Então as pessoas meio com essa aqui demais. eu não há... Isso é a crítica aqui no Brasil. Eu acho que houveram críticas, deve ter críticas da mesma forma. Na gringa, todo mundo falando do é eu, Certamente, ele eu, ficou meio incomodado com essa história. Vai lá, cara, eu vou pra cima, vou com tudo, por isso que eu vou voltar pra Belém. Porque qual que era o sentido? Qual é o sentido dele voltar pra Belém se não quer fazer algo realmente grandioso? Né? Faz algum sentido ele ir pra Belém Pra quê? Porque o cara já correu cinco vezes Belém, velho. É isso? Cinco, quatro vezes. Bateu duas vezes o recorde mundial lá e não precisa. Porque ele foi para Nova York e completava as, as medalhas, mandava ganha, ganha. Nova York acabou, amigo. Só que foi para Belém. Então acho que ele tava focado. Cara, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou o cara. E daí para ser. E como a gente sabe, no ano passado, os Pacers que, foram, que, foram, que estavam ali com ele não aguentaram. Não aguentaram. No 25 só tinha um cara, o cara já saiu fora, não conseguiu ficar até o 30. Com o Pacer ajudando ele. O dia que o é o recordista mundial de meia maratona. Para ele, correr, passar a meia para 59 é um passeio. Para 59 alto, 59 59,55 50, 59 55 é um passeio para o Então, assim, eu preciso de um cara muito forte para que seja um passeio que me leve ali até o 30. Então é isso. Não correr o Mundial de Budapeste, correria a Riga. Parece que... Colocou um atestado médico para não ir, mas vai fazer Berlim. Então é isso. Então eu acho é uma pena que eu vou correr maratona, meia maratona da maratona de Salvador. Não vou poder assistir essa prova acontecendo. Eu vou assistir meio que no celular ali um pouco antes de largar, mas larga às 5h30, a prova larga às 4h30 da, da manhã, no horário de Brasília, né? Maratona, é isso? 4h, h quatro, quatro não vai dar para transmitir. A prova. Não vai fazer a transmissão alternativa, eu vou ter que assistir depois. Mas eu acho que poderemos ver a história ser escrita, se ele conseguir entregar isso, essas duas horas em prova oficial, que é o que realmente vale, e que apagaria aquilo que ele fez antes lá, pronto, bati e acabou. Então acho que é isso que pode acontecer, pode ser o para valer, é dessa vez com pacers que consigam levá-lo realmente com sobra, deixando sobrando, chegando lá tranquilo, levando ele para fazer, se ele precisar pensar até o quilômetro 30. Porque ele teve que, teve que pensar desde o início. No ano 20 já saiu um PC, depois no 25 já saiu outro, cara. E ele não conseguiu aguentar o ritmo, teve uma baixadinha. Vamos ver o que vai acontecer então. Estou ansioso, eu acho que é isso que a gente pode ver por lá, tá bom? Deixa eu ler rapidamente os comentários aqui que vocês estão aqui. Vai ser televisionado sim, a ESPN vai transmitir essa prova, tá? Ok? É, Peladões bandidos, né? o título, já vou explicar esse título, Rogério Pinheiro, Marcelo Sussão. se eu vou correr pelado, já não vou mais correr em Berlim, vou para as 10 milhas garoto mesmo. <risos> ai, ai. O homem vai para cometer o crime em Berlim, vai que eu também acho, o Rafael Oliveira falou aqui. É, não tem. Boa noite, Sérgio, boa noite para todo mundo, boa noite para quem tá aqui, Sandra. Nada como uma alfinetada no New Keep para impulsionar o Keep More. É isso aí. Vai ser televisionado? Vai ser televisionado. Vai ser televisionado. Vai ser televisionado. ESPN. Os críticos negativos esquecem os feitos e tentam embaçar com uma corrida que ele não foi tão bem. Não, não foi bem na prova. Acabou. Normal, né? só Salve, Sérgio. Acredito no Sub-2. Manual da corrida. Cara, eu acho que não dá para duvidar de nada vindo do Kipchoge. Nada, nada. Vamos ver. Vem Alfa 3 aí. Ah, então, inclusive, o pessoal, meu... É empolvorosa, né, o Instagram, porque foi revelado, né, o Kipchoge correndo com, com o que seria o novo Fafly aqui, quer ver, ó, deixa eu compartilhar aqui a, a tela. As pessoas, ai, nossa, olha, vai, e daí é foto, e manda foto, e nossa, eu vou aqui, isso aqui deve ser, me parece ser, realmente, o um novo Tesla, e correndo no parque, as meninas parando, ai, deixa eu tirar foto com você, por favor, né, aqui, ó, é um negocinho que tá aqui em batalha tá diferente. Então, as pessoas estão. Internet tipo, aqui, ó. O Patrick Sangue, o treinador dele. Patrick Sangue. Ok? Então. Novo Alpha Fly. Né? Deixa, aliás, vamos ver o, se saiu a última listagem da World Athletics para ver se já tem esse daí. Né? So Kipzetti, se o homem está na corrida tem minha torcida, ah, eu também, eu também acho, eu também, eu também acho, eu sempre torço por ele, cara, eu acho muito legal. Deixa eu só ver essa na, na lista do outro atletas que já tem o, o, esse, esse tênis, deve estar, tá, né? Os caras não dão um ponto sem nó. A ah, última listagem dia 8 de setembro, vamos ver aqui, deixa eu abrir, deixa eu abrir com compartilhar com vocês. Hum aqui Eu tinha mostrado que estava o novo Que tinha o Adidas o, o Evo 1 e o Evo 1 V2 As pessoas, não, já tá o Evo 2 lá, não Que tem lá o Evo 1 V2 Tá bom? É, deixa eu só tirar isso aqui Vamos ver a Nike Nike Alphafly Next% E Next% 2 Pode ser que ele esteja usando Uma desses dois aqui Tá? Porque não se corre sem tênis estar tá? aqui. Se for um desses dois, é o que ele vai correr. Tá bom? Ok? Deve ser. Tá bom? Porque não tem aqui na listagem ainda. Não pode correr se não tivesse na listagem. É capaz de sair uma listagem na sexta ou no sábado, como já aconteceu antes. Eles atualizam essa lista do dia 8. Certamente eles terão uma lista nova e já estará lá. Vamos lá, mas o que? Cadê o chat? O chat está aqui. Gabriel Ferreira. Sub... Subir que aí tem pace bom pra levar jogo pra levar meia maratona abaixo de 58. Não precisa, não. não ele, A meia maratona ele tem que passar pra 59 baixinhas, 59 50, 59 40. Se passar 58, ele quebra na segunda metade, não dá. É, tem que ser bem, bem em cima, assim. Boa noite a todos os corredores. Boa noite, Antônio. É, boa noite, Sérgio. O Sábado será transmitido a maratona de beleza Já respondi a SPL. Canal Game Over. Japonês segura o saco. Ah, pô, esse nome, o saco. Segura o saco. Segura o saco. Já correu de maratona no Japão com esse AlphaFly 3. É, com a AlphaFly 3, não. Ele correu com um protótipo de AlphaFly, porque não sabemos ainda se é. Não, ele era um protótipo do que seria, porque às vezes não é exatamente aquilo que ele corre, pode ser outra coisa. Deus abençoe a todos. Valeu. Marcelo Assunção, eu sempre duvidei do Sub-2 sair nessa geração de corredores, mas os novos tênis estão fazendo o pessoal voar. Deixou de ser impossível, também acredito. Wagner Hitzdorf, vai ser fantástica essa prova em Belém esse ano. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Cadê o tênis? Só, só os tênis, é isso aí. Agora. Então é isso, gente. Eu acredito que possa sair mesmo. Vai depender realmente de pacing correto. E deixa eu ver a temperatura, a previsão do tempo para Berlim. Vamos ver se, se vai ajudar, né? Espero que sim. Previsão para o domingo. Entre 9 e 20 graus. Perfeito, velho. Perfeito. Perfeitíssimo. Vai ser excelente, então. Vai estar tá muito boa a temperatura. Pode bater recorde. Ok? Agora eu sei que vocês ficaram aí ansiosos aí em, em saber o que é essa coisa dos peladões de Belém, né? E eu vou falar para vocês, claro, que é uma história da Denise Amaral, né? É uma das histórias da Denise Amaral, dos peladões de Belém. Vamos ver a história dela? Sempre histórias sensacionais. Então, Denise, quer dizer que dessa vez o... as histórias da Denise a Denise Amaral vai ser uma história quente, porque a gente vai falar da Maratona de Berlim que vai acontecer agora, nesse final de semana aí.
1: É, mas com detalhes picantes. Picantes?
0: picantes. É, Manhã? vamos, vamos Nada lá de falar. isso então... aqui, por favor.
1: É, vamos lá. Não, vamos lá, vamos lá. Eu corri a Maratona de Berlim, para quem escutou o último bate-papo nosso, né? Eu estive em Berlim, na Queda do Muro, tive a... a, a... Ah, o privilégio de correr a maratona da reunificação que passa pelo Portão de Brandemburgo, né, que todo mundo conhece hoje, mas o Portão de Brandemburgo ficava atrás do muro. E aí, quando eu estava correndo, Sérgio, assim, foi tipo uma realização de um sonho, assim, demais, né? É demais, né? Você passar pelaquela cidade que eu conheci quando eu ainda era do lado oriental, toda bege, toda cinza, né? E no percurso eu ia olhando, assim, fascinada, porque você, eu vi uma cidade em reconstrução, cheia de obras, cheia de canteiros de obras, e toda grafitada, já toda começando a ficar colorida. Berlim é uma das principais cidades do grafite, né, dos grafiteiros mundial, tem vários né, painéis famosos, inclusive aquele do beijo, que todo mundo conhece, que é o beijo de um homem que era o representante do Partido Soviético, né, que eu já até esqueci o nome, e do, do partido da, da Alemanha Oriental. É eu uma, fiz uma,
0: uma... uma pesquisa rápida no, 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 no Google aqui, é o Leonid Brezhnev, que fica na direita, e o Erich Honecker, na esquerda.
1: Isso, aquele beijo famoso, né? do que tem lá naquele naquele pedaço do muro que ainda persiste, ainda tá lá uh, em Berlim, para quem for lá para visitar, né, famoso. E eu correndo em 1991, em Berlim, né, a primeira vez que eu participei, já participei quatro, quatro vezes da Maratona de Berlim, eu vi uma cidade colorida, né, assim, eu fiquei muito encantada, assim, no percurso, né, porque tudo aquilo que eu vi do lado oriental, bege, assim, cinza, tava se transformando. Então foi muito maneiro ficar correndo, correndo, correndo. E quando eu cheguei. o oh, beijo. Aí. Oh, beijo. Isso, exatamente. Famoso, né? Todo mundo vai lá tirar foto nesse pedaço do muro que ainda existe lá em Berlim. E aí eu tinha ido correr, né, a maratona, tinha ido viajar eu e uma amiga minha, Ana Bolena, que é super famosa aqui, corredora do Rio de Janeiro. Mas naquela época, não tinha internet, né, para você saber como é que você marcava ponto de encontro, onde eram as coisas, você pegava uma revista dentro do kit que tinha ali algumas instruções, e a gente falou, como é que a gente se encontra depois da prova? Eu falei, ah, a gente se encontra na chegada, né, como todo mundo fala, né? Aquela coisa.
0: <risos> claro, claro que a, é a prova próxima.
1: lotada, né, aquela coisa. E aí, Sérgio, eu vim, assim, em êxtase, né? Atravessei o portão, para que todo mundo sabe que depois que você atravessa o portão na Maratona de Berlim, você ainda tem 600 metros até a linha de chegada, né? E eu vinha fascinada com tudo aquilo que eu tinha visto, lembrando quando eu tinha tido, estado lá em 89, com a queda sim, sim. do muro, né? E aí, quando eu cheguei, Sérgio, eu cheguei assim, né, fui andando e fui andando, e de repente eu comecei a ver um monte de homem pelado. E eu pensei, como assim? Assim, já estou vendo tanta coisa boa, mais coisa boa, cara. assim E era muito, eram muitos homens pelados. Mas assim, no meio da
0: cidade? Como assim?
1: Assim, na chegada da prova. Era todo mundo pelado. Tinha um pedaço assim que depois eu comecei a entender. Eu pensei assim: será que eu morri? Cheguei no paraíso? Eu não conseguia entender por que tinha tanto homem pelado assim na minha frente. E eu andava e caía me aproximando e via cheio. E eram era muitos, né? tipo assim, sei lá, uns 50 homens pelados. Depois eu comecei a ver que tinha um local para você tomar banho. Assim, tinha uma canaleta que saía uma águazinha, as pessoas iam lá, tomavam Banho, trocavam de roupa e botavam uma roupa limpa, uma roupa seca. E, e você imagina em 1900, se até hoje os alemães são super né, resolvidos, vão à praia pelados, não né, tem essa, essa coisa, imagina em 1991, né, que não tinha essa coisa de ah, não pode, né, que pega mal, que não sei o que. E aí eu olhava, eu andava e cada hora que eu ia chegando mais perto, ia aumentando um monte de homem pelado. E eu pensava, meu Deus, eu já estava feliz em completar essa prova, de ver aquele... tudo colorido no caminho, uma cidade que eu vi que era cinza, agora está colorido. E na chegada, esse monte de homem pelado, como assim? Aquelas coisas... Que maravilha! <risos> e aí eu vim andando assim, Sérgio, e eu diminuindo o passo, né? porque eu não queria passar daquele lugar que estava tão bom ali né? hoje. Aproveitar. É, estava bom de ver, né? Tinha os caras muito...
0: maratonistas, os caras tudo em forma tal. Tudo, não, e
1: tinha de todos os, todos os tipos, tudo rosinha, né? E eu olhava não, e nisso eu ia andando cada vez mais devagar e ia me aproximando cada vez mais desse local, mas até então eu não estava conseguindo entender por que, que eles estavam pelados ali, entendeu? Né, assim, porque você joga na maratona, cansado, assim e de repente você vê um monte de homem um pelado, eu até pensei que eu tinha morrido, entendeu? Eu, que eu morri? Cheguei no paraíso, eu não conseguia entender o que, que eles estavam fazendo ali, me esperando todos pelados, eu não conseguia saber. E nisso eu ia andando cada vez mais devagar e olhando, 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 e nisso veio a minha amiga, que completou um pouco depois de mim, começou a gritar: Eu sabia que ia te encontrar aqui! <risos> O senhor tem pelada empelada no meio. E foi <risos> o melhor ponto de encontro, a gente nem sabia, mas foi o ponto de encontro mais certo da parada, entendeu? E aí, depois, eu entendi que era isso, do lado, do outro lado, que eu nem tinha conseguido ver, que eu estava tão hipnotizada, né? Do lado direito tinha um lugar para os homens, e do lado esquerdo tinha um lugar para as mulheres, que tinha a mesma canaleta, o mesmo lugar, é. que as mulheres também trocavam de roupa peladas ali. Porque para isso, para eles, era absolutamente normal isso. Mas para mim foi um espanto, porque eram muitos. Você imagina uma prova que, naquela época, a gente... Nessa prova, eu acho que a gente já teve quase... Acho que foram 18 mil corredores, que era um número bastante para a época, né? E aquela chegada, eu não sei, mas eram muitos, eram muitos, era uma alegria suprema aquele monte de gente pelada ali. E depois que eu entendi que as pessoas trocavam de roupa, né? E aí, muito engraçado, ano passado eu corri a Maratona de Berlim, né? E aí, a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, ai, será que tem pelados ainda?
0: Foi <risos> contar com os peladões de Berlim? Eu
1: fui procurar, Sérgio, eu te juro que eu fui procurar, mas o mundo ficou muito chato, né? Por porque hoje você tem sim um lugar que você pode tomar banho e mas ele está cercado tem uma cerca assim você entra dentro de uma casinha embora você não consiga muito engraçado porque alemão é muito confortável com o sim. corpo né eles tiram a roupa assim do lado de fora entra nessa casinha toma banho e depois volta eu fiquei assim em frente a esse murinho olhando deu para ver é umas bundinhas mas... mas muito pouco é muito pouco, o mundo mudou, está muito chato hoje em dia, entendeu? Então, assim, foi muito engraçado, assim, porque foi uma prova que foi super especial para mim, pela oportunidade de estar correndo a maratona da reunificação, e acabar a prova e encontrar essa coisa, assim, muito, muito engraçada, né? De muita gente pelada, né? E, assim, é cultural, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado, né? Mas é, é bem, bem característico, porque tem assim, uma coisa que as pessoas fazem muito, as pessoas até perguntam, mas por que, que as provas na Europa começam tão tarde? É só por conta do, da temperatura, que é mais amena? Não, é muito comum as pessoas que moram nas cidades próximas, elas irem de trem para a cidade. Jeito. Então, é. elas vão de manhã cedinho, chegam, correm, mudam de roupa, pegam o trem e voltam para as cidades que são próximas, né? Então, assim, tem muitas provas que começam nove da manhã, dez da manhã, exatamente para dar tempo das pessoas pegarem o trem, chegarem no e Isso e dá
0: tempo, é aquela coisa, dá tempo as pessoas tomarem café da manhã também, né?
1: Isso, é. não tem que ir tão cedo, é. né? Até os staffes, né?
0: A, a temperatura, obviamente, é. que ajuda nisso, óbvio. Sim,
1: com certeza, né? E nessa mesma viagem, assim, só para completar essa viagem, foi muito engraçado, né? A gente estava com assim, naquela época não tinha muita informação, e a gente saiu, né, fazendo mochilão lá pela Europa, né? E aí a gente chegou na Itália, a gente foi para Veneza passear, e Uau. Veneza tem um dia no ano, agora já, eles já resolveram um pouco esse problema, mas tinha um dia no ano, assim, uns... Que a cidade inundava, porque tinha uma maré cheia e a cidade ficava completamente inundada. Eles já tinham até uma estrutura, botavam uns pedaços de madeira, assim, para você andar eu por lembro, eu
0: lembro disso, é.
1: é E agora eles resolveram já, fizeram obras ali nos canais, né? Mas isso era muito comum, as pessoas até iam no dia, né? É, hoje é o um dia, vamos para lá, não sei o quê. E a gente chegou, né? A gente estava fazendo lá o um mochilão, passeando. A gente chegou na cidade é, para passear e era esse dia que estava inundado, e esse meio ruim, para né, turista, a gente ali andando pela rua. E eu comecei a ver umas pessoas com roupa de corrida, né? corredor da fantasiado, né? A gente pode ser um executivo que a gente vai para uma prova, coloca um casa da maratona, né? a gente se fantasia de corredor, e comecei a ver um monte de gente fantasiada de corredor e falei para Ana Bolena, falei eu acho que vai ter alguma corrida aqui aí ela falou, pô, mas você só pensa em corrida eu falei, mas cara, tá tudo inundado vamos perguntar se tem alguma coisa que na, antigamente nas feiras das maratonas eles davam um monte de brindes tinha é. comida, tinha um monte de coisas, né? E aí passou um cara fantasiado, e eu perguntei vai ter alguma corrida? Aí o cara falou, vai, vai ter a Maratona de Veneza nesse final de semana. Aí eu, sério? Onde é a, a Expo? Aí ele falou, ah, é em tal lugar. Aí eu falei, Ana, vamos para para Expo? Ela, mas ah, você só pensa em corrida. Eu falei, mas a gente está aqui andando nesse negócio <risos> sujo, assim, sei lá, pode pegar até uma hepatite. Vamos para Expo, porque de repente tem, sei lá, algum brinde, a gente come de graça, é, sei lá, vamos é, para lá. É, é, aí fomos para Expo. Aí chegamos lá, a expo né, de italiano, aquele monte de coisa, para lá e para cá, tarará. e aí eu cheguei para o organizador lá no balcão e falei assim, a gente pode se inscrever na prova? E ele falou, não, mas a prova não pode, não sei o que, né, porque eu estudava italiano, eu falava umas ah, palavrinhas italiano, legal, e ele né? falou, você mora aqui no país? Eu falei, não, eu não moro, eu, eu, eu sou do Brasil. Aí, ah, tu, ragazzi, ah, é Brasil. brasileiro, né, É, é, é que... E o, o, a pessoa que estava lá, claro, isso em 91, muito mais fácil, né? Ele Sim. deu as inscrições para a gente. Deu duas inscrições tá. para a gente. E aí, a minha amiga falou, você está maluca? A gente correu uma maratona de Berlim semana passada. E eu estou contando essa história que você falou sobre como correr mais de uma maratona no ano, né? Eu acho que assim, se você tem, como você mesmo disse, né? Uma prova que você vai fazer de boa, como você fez lá a muralha, só para curtir, pela sim. oportunidade de conhecer o percurso. né? E eu falei para a Ana Bolena, mas não, a gente ganhou a inscrição, a gente corre 10 quilômetros, Isso, só para a gente poder, né? e a gente depois vai embora. Tudo bem, a gente não precisa correr a prova que tinha sido sim, uma semana sim. depois da Maratona de Belém. Lá fomos nós. Não sabíamos muita coisa. Na época não tinha internet, né? A gente recebia...
0: Tem como pesquisar, né?
1: É, aí falaram, olha, vai ter um ônibus que leva para a largada e vai sair de tal lugar. Tá bom. Lá fomos as duas, okay. né? Desavisados, a inscrição de graça. Vamos correr 10 quilômetros. E aí, Porra. gente... Tá aí, de graça está tudo bem. Comemos bastante, ganhamos um monte de brindes na, na Expo e fomos para a maratona. E aí... A maratona de Veneza, até hoje, para quem já correu, ela larga de Padova, que é uma cidade que fica a 40 e poucos quilômetros de Veneza. É, ponto a ponto. é de ponto a ponto. Ou seja, ou você vai, ou você vai. Ou corre, corre. Corre, corre. Putz. Então, aquele nosso plano de correr só 10 quilômetros acabou virando uma outra maratona. Ou seja, a gente estava lá, ganhou a inscrição, e seja o que Deus quiser, vamos lá, devagarinho, e acabou que a gente correu uma segunda maratona, em apenas uma semana, a gente não estava planejando isso. Aconteceu, não morremos, isso tem... Eu não Trinta e tantos anos e aí continua aí correndo maratona. E eu só quis contar essa historinha, né? Porque todo mundo fala: ai, poxa, mais de uma maratona mata, vai morrer, vai cair a unha, vai cair o pé, vai fazer um monte de coisa, tá errado. Claro que tá errado. Mas, assim, como você teve oportunidade de ir na muralha, você correu de boa, a gente correu devagarinho, conversando, minha amiga me esbravejando, me xingando. <risos> xingando, por... de tudo
0: é nome, né? De tudo quanto é nome. <risos>
1: Porque o tal do 10 quilômetros não chegava nunca. E aí a gente viu que era não tinha jeito, né? E naquela época, assim a gente tinha aquele ônibus né, que catava a pessoa é muito depois da prova. E eu falava para ela assim, vamos amiga, vamos. Quando passar o ônibus, a gente entra no ônibus. O
0: ônibus não chegava nunca.
1: Mas o ônibus não passou e a gente completou mais uma maratona. E aí, Feliz da Vida, mais uma história de uma maratona Nossa, que Deus. eu tive a oportunidade de participar, que foi também a Maratona de Veneza. E é isso, eu acho que as oportunidades acontecem, quem está aberto, quem está feliz, né acaba fazendo. Essa é a historinha de hoje, né dos pelados.
0: Os pelados tá... de pelados
1: os pelados de Berlim é isso e para quem vai fazer a prova né vai ser uma prova bastante emblemática a gente vai ter aí o confronto né vamos ver que Show, equipe e ano não, que vem não
0: não é Chicago a Chicago não
1: não é verdade é... mas vai... não, não, é verdade não. é verdade ele vai estar tá... mas o, 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 o... Kipchoge vai estar com sangue nos olhos, né? Ah, sim.
0: Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai tentar bater o recorde mundial de novo para falar que só ele conseguiu bater três vezes o recorde mundial em Berlim. É... Eu... Tomara. Ele tem tomara. duas vezes o recorde de lá e o Haile também tem duas duas vezes. O
1: recorde. É, tomara. Eu estou torcendo por ele. E ano que vem, né? Para quem não está indo para a prova, esse ano já pode começar a se planejar para a prova do ano que vem. São 50 anos, né? Vai ser uma prova Puts, bem, vai ser, vou ser uma que prova você Vou muito ter que inglês, vai ser uma prova muito emblemática, então já comecem a se planejar. É isso, a nossa história de hoje.
0: Obrigado, Denise, adorei, como sempre. Então é isso aí, gente, sempre legal as histórias da Denise Amaral, né? Sempre muito bacana, gosto muito de ouvir. Ela sempre, meu, é impressionante a quantidade de histórias que ela tem na cabeça de tudo que ela viveu nesses anos todos correndo no maratona, certo? legal né, é, deixa eu ler só mais alguns comentários antes de fechar o programa aqui vamos lá, tem muita gente, aqui é a Lili Tilde falando que Veneza ainda é pra caramba, inunda pra caramba é porque não vira, nem vira mais notícia, é verdade né, verdade verdade. Eduene falou que ia fazer bolão, para fazer um 59, 57 que o show que faz um 59, 57, quem sabe né Alan Santos, queria assistir a Maratona de Belém, mas hoje está correndo os 42 da Maratona de Salvador. lá, Tem um monte de Maratona esse final de semana incluindo o Buenos Aires Uh, New York City 2008 tinha uma, um cara sem Correndo a prova, ah, sempre tem uns malucos né? Sempre tem uns malucos Gente, então isso aí, vai ficar por aqui Então a segunda edição do Café e Corrida Excepcionalmente a segunda edição Obrigado para quem assistiu aqui uh, Depois, quem, não pe... quem pegou o programa agora Chegando agora, ao vivo Melhor voltar para ver tudo que a gente falou Tem bastante coisa falando sobre essa, essa possibilidade Quem sabe do do que fazer subir duas horas em uma prova real com um pacer de luxo total, que pode ser o que a gente acha, que pode ser o Jacob Kiplimo. Beleza? Então aqui uh, o Marcelo Assunção, eu sabia que a reposição pós-prova de Berlim era na base de salsich alemã, mas ele exagerou um pouco. Você repetiu o seu comentário, você se tinha colocado lá em cima. A reposição na Maratona de Berlim é de Erdinger, só que é fry, não tem álcool, uma Erdinger sem álcool depois da prova. Tá bom? Mas ela exagerou mesmo. Salsichas alemãs no final da prova. <risos> Bom, gente, então o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às sete horas da manhã no YouTube, excepcionalmente em outros horários quando acontece uma notícia importante como essa. Eu aproveitei e já encaixei a, 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 essa a história bacana da Denise sobre Berlim, tá bom? Você pode assistir a hora que você quiser o programa no YouTube e também em podcast, tá bom? Você pode escutar ou assistir. Se você gostou do vídeo, dá um like, gosta do nosso canal, se inscreve. Gosta muito que a gente faz, se torne membro do canal, tem uma série de benefícios. Inclusive tem uma coisa muito legal que tá rolando só para os membros do canal nesse momento não posso falar é um é um, é um lugar que você, é, um, é um lugar que você vê todas as suas estatísticas de, estatísticas de corrida em várias provas cara muito bacana uma coisa exclusiva para membros se você é membro do canal café duplo para cima vai lá no nosso tem na aba de na aba de comunidades tem lá essa comunicação para você achar esse vídeo e você participar dessa coisa aí, por enquanto, como beta tester, é, como alpha tester desse programa, tá bom? Beleza? Então, eu queria desejar, então, um final, um final de dia bacana para vocês. Bom boa noite para todo mundo. Bom trabalho para quem for trabalhar agora. Bom estudo para quem for estudar agora. Bom treino para quem for treinar agora. A gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Valeu, galera. Obrigado pela audiência.